2: Musikradio 360, immer sonntags hier auf der Plattform von Sportradio 360, wir befassen uns mit Musik und Thema dieser Sendung oder der, der übergreifende Bogen war ja irgendwann mal äh, Sportredakteure oder Reporter unterhalten sich über Musik, wir machen jetzt heute mal ein bisschen was anderes, wir haben nämlich zwei Trainer in der Leitung, die sich über Musik unterhalten und wir haben uns heute ausnahmsweise auch nur mal eine einzige Platte vorgenommen, die gerade ziemlich neu erschienen ist, und äh, die von der Band stammt, den Deftones, die beide mögen. Und äh, wir wollen mal hören, wie die neue Platte der Deftones angekommen ist. Äh, zuerst bei Stefan Rutenbeck, dem U19-Trainer des 1. FC Köln. Hallo Stefan.
1: Hallo. Hallo.
2: Und bei Patrick Riesheimer, Offensive Coordinator bei Frankfurt Universe in der German Football League. Hallo Patrick. Hallo. Ja, aber bevor wir uns jetzt äh, voll ins Thema werfen, habe ich gedacht, ähm, wenn wir ähm, in dieser doch jetzt wieder gesteigert schwierigen Situation wegen des Coronavirus äh, gerade aktuell sind, äh, wollen wir uns doch auch noch mal ganz kurz über das Thema unterhalten und äh, bei beiden doch mal nachfragen, wie, welche Auswirkungen das jetzt hat auf, äh, auf Sie und Ihre Mannschaften. Und äh, Stefan, wenn wir bei dir anfangen, die U19 des ersten FC Köln, eine sehr gute letzte Saison gespielt, die wurde dann irgendwann abgebrochen. Jetzt der Start in die neue Saison war ein bisschen schwierig, weil ihr, weil ihr immer wieder mit Spielverschiebungen zu tun habt. Was ist da genau los? Ja genau, wir
1: haben, dadurch dass die Jungs noch in die Schule gehen und wir eigentlich auch damit oder abhängig davon sind, wie dann in der Schule auch der eine oder andere Kontakt auch bewertet wird, passiert es halt immer wieder, dass die Jungs in Quarantäne müssen. Ne? Trotz ähm, wir die Möglichkeit haben, die Jungs zu testen und äh, sie eigentlich immer negativ sind, äh, werden die Jungs dann trotzdem äh, vorsichtshalber 14 Tage Quarantäne geschickt. Und äh, das hat zu Spielverschiebungen äh, dazu geführt und, und auch insgesamt äh, ist natürlich so, die Saison relativ unrund, ne? weil immer wieder auch Spieler fehlen. Aktuell äh, wurde äh, in Q2 äh, Abi Klasse in Köln komplett äh, in Quarantäne geschickt, da waren auch Spieler von uns mit dabei, das ist natürlich für den Leistungssport und da befinden wir uns auch schon mit den jungen Kerlen, ähm, ist halt ähm, ganz, ganz schwierig, das auch entsprechend aufrechtzuerhalten.
2: Ja, ähm, ihr habt, glaube ich, zwei Spiele bestreiten können, habe ich das richtig auf dem Schirm?
1: Genau, wir haben äh, im DFB-Pokal haben wir gespielt ähm, gegen Bayer Liverkusen, da haben wir 4-0 gewonnen, mhm. Und ähm, erstes äh, Meisterschaftsspiel direkt ähm, Klassiker gegen Schalke. Da haben wir leider 1-0 verloren. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, trotzdem ist es dieses Jahr, glaube ich, eher so die Idee auszubilden und zu entwickeln äh, und nicht unbedingt äh, deutscher Meister zu werden. Wir haben nicht so viele Spiele. Dazu haben wir uns qualifiziert auch noch für die Youth League, also für die Junioren Champions League. Ähm, mhm. Da sind wir mit dabei. Was auch einmalig ist für den ersten FC Köln, haben DFB-Pokal, haben regionalen Pokal. Und das alles irgendwie aufzufangen, ist schon sehr, sehr schwierig. Und von daher, ja, in Ruhe an die Sache rangehen, entsprechend dann Priorität hat die Entwicklung und dann schauen wir, dass wir ein paar Jungs nach oben anbekommen.
2: Ja, der erste FC Köln in der ersten Fußball-Bundesliga macht ja derzeit den Eindruck, als könnte er die eine oder andere Verstärkung gebrauchen. Leider, ähm, ja. ja. Und äh, sieht, ja, sieht ja nicht so gut aus. Jetzt lass mich nochmal ganz kurz nach der Youth League fragen, weil die spielen ja normalerweise parallel zur Champions League. Ist das bei euch auch so? Heißt das, nächste Woche geht's los?
1: Nein, bei äh, uns geht es dann äh, Anfang März los. Äh, ah, okay. Genau, und direkt im KU-System.
2: Ja. Ja. Ja, okay. Aber
1: kann gut sein, dass wir in der ersten Runde schon Barcelona haben oder Real Madrid. Also <lacht> für die Jungs eine tolle Erfahrung.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall. ja Also auch da der, der Wettbewerb anders organisiert, als das normalerweise äh, genau. der Fall gewesen wäre. Ähm, also Probleme rund um die Saison beim, äh, bei der U19 des 1. FC Köln. Patrick Rieshammer bei Frankfurt Universe, dem German Football League Team. Müssen wir über sowas gar nicht reden. Die Saison wurde einfach komplett abgesagt.
0: <lacht> genau, die wurde relativ spät abgesagt. Für uns stand aber schon ziemlich früh fest, ähm, dass es für uns keinen Sinn macht, an einer Saison sollte sie dann irgendwie durchgewürgt werden, teilzunehmen. Deshalb haben wir schon ziemlich früh gesagt, okay, wir pausieren jetzt mit dem Training, machen Online-Meetings, versuchen da ein bisschen taktisches äh, Verständnis zu transportieren und äh, Trainingsvideos von, von Anfang des Jahres zu gucken, Gamefilme von Gegnern anzuschauen, zusammen mit anderen Coaches oder mit dem Team ähm, und haben dann auch ganz spät erst angefangen wieder mit Training. Ich glaube, seit August macht unser Athletikcoach mit den Buben was auf freiwilliger Basis. Und ähm, jetzt seit September gehen wir einmal die Woche mit den Jungs auf den Platz, machen noch Offense und Defense getrennt, ohne Kontakt, äh, machen aber auch ganz viel, viel Technik und die Basics und ähm, bereiten uns jetzt eigentlich seit August dann auf die hoffentlich bald kommende nächste Saison vor. Ja.
2: Ja, über die wir noch nicht viel mehr sagen können als dass sie <lacht> ja naja, vielleicht im april vielleicht im mai vielleicht im juni stattfindet ja, ja.
0: und äh, ja gibt ja. noch ganz viele ganz viele große ja. fragezeichen ja.
2: genau also der wird äh, der wird sich einiges tun aber ein paar andere äh, teams aus der german football league wollen äh, freundschaftsspiele veranstalten wie sieht es bei euch aus
0: ähm, wir hatten auch kurz darüber nachgedacht, aber haben dann auch, nachdem die Entscheidung so getroffen wurde und ähm, wir so unseren Fahrplan für, das Rest, für den Rest des Jahres äh, festgelegt hatten, gesagt, dass das für uns auch keinen großartigen Sinn macht. Außerdem ähm, wäre es auch nicht so einfach gewesen, ähm, das Stadion zu bekommen. Ähm, mit dem FSV das abzusprechen. Die haben ja wahrscheinlich auch jetzt irgendwie Probleme, ihre Spiele unterzubringen und das wäre dann auch eine finanzielle Sache gewesen. Also ein Freundschaftsspiel hätte bestimmt Spaß gemacht, aber bei den Kosten, die wir pro Game Day haben, hätte sich das wahrscheinlich nicht gelohnt und ja, Also wir hätten auch mit unseren Local Guys oder Halb-Local Guys äh, eine Mannschaft aufstellen können und da auch ein bisschen spielen können. Hätte bestimmt auch Spaß gemacht und wäre für die Jungs aus der zweiten Reihe sicherlich auch sinnvoll gewesen. Ähm, aber das wäre einfach ein Riesenaufwand ähm, für, für ein bisschen Spaß und einen kleinen Trainingseffekt. Und mhm. ähm, das haben wir dann gesagt, nee, dann lassen wir es. Wir wollen... Ähm, ja, wir trainieren jetzt erstmal unser Montagstraining und haben auch schon überlegt, ob wir dann so ein bisschen ein paar Seven-on-Sevens machen gegen Teams aus der Gegend. Einfach ein bisschen mit unseren deutschen Jungs Bällchen werfen und das eben auch ein bisschen competitive machen mit anderen Mannschaften. Aber jetzt wirklich was echtes Spielmäßiges auf die Beine stellen, das wäre ja... Wäre verschwendete Energie gewesen wahrscheinlich.
2: Und vor allen Dingen verschwendetes Geld. Also, das, ja, genau, kann, man, das Geld kann man sich ja in Frankfurt auch nicht <lacht> unbedingt leisten.
3: Nee. Genau. genau.
2: Ja, deswegen, ja, also so viel zur, zur aktuellen Situation bei euren Vereinen. Aber wir sind ja jetzt nicht hier, um ausführlich über Sport zu reden, auch wenn das bestimmt auch interessant wäre. Aber wir reden heute über die Deftones und das neue Album namens Ohms, das äh, vor ähm, ungefähr sechs Wochen rausgekommen ist. Und wir werden uns ganz intensiv mit dieser Platte be äh, befassen. Wir werden äh, fünf Songs daraus spielen. Und bevor wir anfangen, darüber zu reden, spielen wir gleich mal das erste Stück. Äh, und das erste Stück, das wir spielen, heißt Urantia.
3: mechanism and
2: waren die Deftones mit Orantia aus dem neuen Album Ohms und äh, ja, wir haben also zwei Deftones fans in der Leitung und ich würde mal sagen, wir fangen mal an äh, ja, mit dem Anfang. Äh, Stefan, wie bist du auf die Deftones gestoßen und äh, wie wurdest du äh, zum Fan der Band?
1: Also ich habe äh, für mich, äh, ich glaube das war deren drittes Album, äh, White Pony, äh, irgendwann mal entdeckt und äh, ein Hit nach dem anderen drauf, ähm, die äh, die Art äh, der Musik halt anders als das, was damals lief, also früher war ja so die New-Metal-Welle und ähm, äh, Deftons hat einfach herausgestochen, ne? einfach ähm, sehr atmosphärische Musik, äh, ähm, getragene Gitarren und äh, äh, alternativ aber auch Metal drinne und ähm, so vieles miteinander miteinander verbunden, was ich gut fand oder gut finde und äh, ja und dann gab es da eine, eine Ballade äh, zusammen mit dem Sänger von Tool oder Ballade oder ein, ein etwas langsames Stück das nannte sich Passenger und das war absolutes Highlight und äh, das ist heute noch einer meiner Lieblingsstücke
2: Und du bist der Band seitdem äh, treu geblieben?
1: Ja, weil es ist eine Band einfach, äh, die halt auch ähm, nicht diese typischen ähm, Hörgewohnheiten äh, äh, abverlangt, sondern man muss sich da so ein bisschen reinarbeiten, finde ich. Also ähm, ganz selten, mal, glaub, außer Weit Pony vielleicht, äh, wo ich beim ersten oder zweiten Mal hören richtig gut fand und äh, äh, ein bisschen auch Herausforderungen, so die Platten auch dann zu lieben und zu mögen und ähm, aber das macht dann, glaube ich, dann auch die Musik von von den Deftones aus. Ne? Also ähm, es ist halt nicht äh, dreimal hören und dann beiseite schieben die CD, sondern man muss sich da auch ein bisschen mit Bemühen reinarbeiten. Details sind wichtig, denke ich, in deren Musik und äh, da findet man auch mal wieder neue Details und sehr spannende Musik und nicht einfach, äh, sondern halt auch eine Musik, ne, wo in einem Song auch immer wieder mal viel passiert und äh, deswegen ja ganz besondere Musik.
2: Ja. Patrick, du hast mir mal erzählt, die Deftones sind eine deiner, ich glaube, drei absoluten Lieblingsbands auf diesem Planeten. Wie kam es bei dir dazu?
0: Ähm, ja, ich weiß es gar nicht mehr so genau, wie ich dazu kam. Ähm, also ich habe mit, mit dem ersten Album, mit Adrenaline schon angefangen. Ich war damals, ja, es war so die, die Zeit, da kam auch Korn, glaube ich, mit dem ersten oder zweiten Album raus. Da war ich voll dabei. Und also entweder hat, hat mich halt irgendwie das Plattencover mit diesem mit diesem Klistier da angesprochen oder mir hat im Plattenladen jemand gesagt, das ist so ähnlich wie Korn. Ähm, also habe ich mir die CD geholt und ähm, ja, zuerst also dachte ich auch so, ja gut, so ist das jetzt so ein bisschen Korn-Copycat. Ähm, aber es war ja schon irgendwie so ein bisschen was Eigenes und es ähm, hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Äh, eine Freundin meinte auch, ist ja wie korn ja, aber es ist ein bisschen anders. Und ich bin echt froh, dass die Deftones ähm, sich sich in eine andere Richtung entwickelt haben äh, als Korn. Und äh, ähm, auf jeden Fall, Korn bin ich nicht treu geblieben. Ja? Ja. Ähm, und was Stefan sagte, mit, mit dass man sich in die Musik reinarbeiten muss, da hatte ich auch mal ein Gespräch mit einer Bekannten so über Musik und das ist halt so eine typische, ja, ich höre halt, was im Radio läuft, Frau. Und dann habe ich halt auch mal ein paar Songs von, von meinen Lieblingsbands äh, vorgespielt. Und da war dann auch der Kommentar so, äh, hat das überhaupt ein Refrain? Ist, also, ich, natürlich, das wird halt nicht gleich in den ersten vier Takten schon der Refrain getriggert. Ähm, ja, also das ist auch das, was, was ich an DevTones einfach liebe. Ähm, viele unterschiedliche Parts. Die unglaubliche Dynamik zwischen diesen Teilen und eben nicht einfach so zu konsumieren, runterzuschlucken und irgendwie den nächsten Hit zu hören, das ist einfach, ja, das ist auch das, was Deftones für mich ausmachen.
2: Okay, dann äh, hören wir mal ins zweite Stück rein. Ich habe äh, euch beide äh, gefragt, äh, was aus äh, eurer Sicht jeweils ein Song ist, der auf gar keinen Fall auf unserer Playlist fehlen darf, weil wir spielen nicht das ganze Album, sondern nur die Hälfte und äh, Stefan hat mir den Song Error geschickt und äh, den hören wir uns jetzt an.
3: Tell me something
2: waren also die Deftones mit Error aus dem neuen Album Ohms und äh, der persönliche Pick von äh, Stefan Rutenbeck. Stefan, warum genau dieses Stück?
1: Äh, interessant, äh, äh, weil ich habe ja eben was gehört äh, von ähm, dass äh, Verbindung zu Korn es gibt und so und, und äh, das höre ich bei dem Song raus. Also ich höre ein bisschen, hat es was Hip-Hop-lastiges für ich, diesen Groove? Ich finde ein äh, bisschen Limbiskit drin, äh, aber ganz alte äh, Scheiben von denen. Und halt auch Anfangszeit von, von Korn. Ne? Ich äh, finde, äh, dieser Groove ist einfach cool. Ne? Also, man hört da so auch ähm, so, so das Zusammenspiel, finde ich, finde ich stark. Und ähm, ja, keine Ahnung, erinnert mich an, an ganz alte Zeiten irgendwie.
0: <lacht> Als wir alle ja. noch jung waren. Ne?
3: Ja, ja, genau. <lacht>
2: Ja, äh, Patrick, ähm, wie, äh, wie hast du denn jetzt insgesamt auf das äh, neue Album reagiert? Um da schon mal, also wir wollen jetzt noch nicht das, äh, das endgültige Fazit ziehen, aber wie war denn deine erste Reaktion, als du die die Platte am Anfang gehört hast?
0: Ähm, ja, es fing ja an, dass sie dass die äh, Genesis und Ohms ja schon als als Singles quasi äh, veröffentlicht hatten, bevor das Album draußen war und äh, da dachte ich schon, oh ja, das das geht in die richtige Richtung, ähm, die sind das hat sich wieder ein bisschen härter angehört ähm, und ja, also ich muss ehrlich sagen, mir fällt es total schwer, auch die verschiedenen äh, Deftones Alben zu unterscheiden, also ich habe wirklich, wenn ich einen Deftones Song höre, habe ich Schwierigkeiten zu sagen, ah, das ist von dem Album, also ähm, das hört sich jetzt fast so an, als hätten die sich nicht weiterentwickelt, aber ähm, das ist es gar nicht. Aber die sind irgendwie, die Sachen sind aus einem Guss und das ist halt bei diesem Album auch wieder, ähm, es ist abwechslungsreich, es ist viel Dynamik drin, die Songs unterscheiden sich und trotzdem passt es irgendwie alles zusammen und das geht mir eigentlich bei jedem Deftones-Album so und das ist für das Album auch auf jeden Fall passend, ja, also... Ähm, ich bin auf jeden Fall, wenn wir jetzt, also ich soll noch nicht abschließend äh, sagen, dass ich es toll finde. <lacht> Gut, äh. wir,
2: wir ahnen es schon so.
0: Ja, oder? ja. Ich bin auf jeden Fall weiterhin Fanboy. Ja. <lacht>
1: okay. also, also das, was auf jeden Fall finde ich jetzt so ne, zum Vorgänger der Unterschied ist, ist einfach so dieses Rifflastige. Ne? Also es, Stimmt, so, ja. so, so Gore war so ein bisschen ja bisschen getragener ich fand auch ein bisschen einfacher, ich finde äh, hier diese Zusammenarbeit mit Jerry Cantrell, Alice in Chains, dieses Phantom Bride, glaube ich, ne? das fand ich halt einfach, ne? so, und, und jetzt ist halt so, finde ich, hörst du wieder mehr so mehr harte Gitarren ne? und, und so, wie du sagst, ne, so die, die Dynamik hat ich vielleicht noch ein bisschen verändert, ne? also ja. ich finde auch dieser Sound, ne, Der das ist halt typisch Terry Date, ne? so Anfangszeit, also ich habe es auch irgendwo auch gelesen gehabt, dass sie zu Beginn halt auch mal hier bei irgendeinem von den Jungs dann ähm, in der Garage gewesen sind und haben da ein bisschen geprobt und so. Und so höre ich auch gewisse Teile oder Parts in den Songs auch an. Ne? Das hört sich an wieder, als wenn sie zusammen gespielt hätten und probiert hätten, als wenn sie am Jammen gewesen wären. Mhm. Und äh, das höre ich immer wieder so heraus. Ne? Und deswegen finde ich also, dass so dieses Album auf jeden Fall nochmal heraussticht mit, der, mit dieser Dynamik insgesamt. Ne? So, und Uh, passen die Gitarren dazu, und das war halt uh, beim Vorgänger nicht ganz so, wo ich das Vorgängeralbum auch sehr gut fand.
2: Ja, äh, Terry Date, äh, Stefan hat es gerade angesprochen, der Produzent des Albums, hat auch die, äh, ich glaube ersten äh, die ersten Deftones Alben, äh, nicht nur das erste, sondern ein paar der äh, frühen Deftones Alben produziert. Und äh, hat ja auch äh, ein sehr großes Spektrum an unterschiedlichen Bands, mit denen er ähm, seit den 90er Jahren zusammengearbeitet hat. Aber das war wieder so ein Schritt zurück äh, für eine Band, die aus Sacramento stammt. Und äh, die Jungs kennen sich eigentlich alle schon seit der Highschool mit, äh, glaube ich, einer Ausnahme und das ist dann tatsächlich eine Truppe, die über die Jahre zusammengeblieben ist. Der ursprüngliche Bassist ist leider beim Autounfall verstorben oder in der Folge eines Autounfalls verstorben, muss man korrekterweise sagen. Jetzt haben wir den dritten Song von diesem Album und das ist der, den sich Patrick rausgesucht hat und der heißt Ceremony.
3: How can you see this is the end? Let's face the truth, it's obvious It's
2: Das war Ceremony von den äh, Deftones und ähm, ja, also ein, ein Stück, das äh, relativ eingängig ist und das hat das, was ich äh, jetzt mal so als typisch bezeichnen würde. Ähm, Gino Moreno, der Sänger, der an dem sich so ein bisschen die Geister scheiden. Manche mögen die Stimme nicht, andere finden gerade das besonders toll, ähm, der ja dann auch so eine Mixtur hat aus den aggressiven, äh, geschauteten äh, Gesangsteilen aber auch diesen etwas getrageneren, melodischeren Refrains, die so, eine, so einen psychedelic Hang haben oder ich weiß nicht, manchmal klingt das für mich so leicht bekifft. Ja? Und äh, das ist ja jetzt nur wirklich typisch Deftones. Ähm, äh, Patrick, warum hast du dich jetzt denn für Ceremony entschieden?
0: Ja, du hast mich gefragt, äh, welchen Song ich dabei äh, haben will und äh, äh, ja? irgendeinen muss ich mir aussuchen. Ähm, Ach so. <lacht> <lacht> Nein, das Ding, also ich höre halt wirklich... Äh, eigentlich, ich höre meistens nur noch Musik, wenn ich länger im Auto unterwegs bin, weil ich selten Zeit habe, mich wirklich hinzuhocken, äh, mir das Buckle zu nehmen und ähm, die Musik wirklich äh, durchzuarbeiten. Ähm. Und deshalb läuft halt, ich schalte das Album über Spotify an und dann höre ich das durch. Deshalb habe ich auch immer Schwierigkeiten zu wissen, was ist denn jetzt, welcher Song eigentlich? Und dann habe ich gestern, als du dann fragtest, welcher Song soll da mit rein, habe ich halt nochmal schnell äh, Spotify angemacht und bin die Songs durchgeklickt. Ähm, und dann bin ich halt wirklich dann bei, bei Ceremony direkt so ein bisschen hängen geblieben und dachte, okay, Checkst nochmal mal schnell die anderen nochmal ab, ob irgendwo was klingelt, ähm, dass du den super fandst. Und damit bin ich dann wirklich bei Ceremony geblieben. Ähm, ich bin, auch wenn ich halt dann doch eher so die, die härteren Sachen auch mag, die so im großen Ganzen hart sind, bin ich doch auch eher so ein Softie und eher so der Typ, ähm, der auf, auf Gesang steht. Ähm, und ich, ich liebe Anchi, dass er wirklich, ja, eigentlich gar nicht richtig singen kann. Ähm, aber das Beste daraus macht und halt wirklich was, was sehr Außergewöhnliches und Gutes daraus macht, dass er eben mit dem, mit dem hysterischen Gekreische, ähm, kriegt er mich genauso wie mit dem, mit dem Gejammer. Ähm, und dann, wenn er halt auch mal so die klaren Teile singt, dann, dann natürlich sind da ein paar Effekte dabei, damit die Stimme ein bisschen voller ist. Aber das passt für mich alles. Ja? Und ähm, Ceremony war halt jetzt so ein bisschen, ist ja so ein bisschen, ja, ein bisschen alternative-mäßiger, so vom Gesamtklang her. Ähm, aber ist so wirklich dieses, dieses Shoegazing, ähm, ein bisschen so in, in dieser Musik versinken und ähm, mit Blick auf die, auf die Füße eben äh, über den äh, über die Tanzfläche schwufen, ähm, ist für mich halt Deftones und das kam halt in dem Song ja wirklich am besten rüber. Auch wenn ich gerne natürlich dann irgendwie die Pogo Teile und die Leute durch die Gegenschubsteile habe. Ähm, aber wie gesagt, die Abwechslung macht es eben. Ja,
2: ja. Ja, äh, Stefan, hast du denn schon äh, die Erfahrung gemacht, dass Leute die Deftones äh, komplett ablehnen, weil sie sagen, ich kann die Stimme nicht ertragen?
1: Auf jeden Fall. Ich fand auch äh, zum Beispiel beim, beim ersten Song, beim Genesis, ne, fand ich so dieses Gekeife. Mhm. Ähm, also finde ich, also das macht den Song nicht kaputt, ne? also ich finde den Song trotzdem gut, aber finde ich dann manchmal auch too much. Ne? Also dann hat der, er er verändert halt seine Stimme immer Wirklich von, von von Minus nach Plus und von Plus nach Minus und du hast halt alles drin. Und das ist manchmal spannend, ne? Ich fand aber Genesis zum Beispiel von der Instrumentierung so gut, ne, dass ich mir da einfach einen klaren Gesang auch in der Strophe gewünscht hätte. Und ähm, ja, das ist natürlich dann kleine Details, aber ähm, ich glaube, das ist der Grund, warum halt auch, auch, auch ähm, es Leute die Deftons nicht mögen, ne? weil genau wie es eben gesagt worden ist, gut singen, glaube ich, kann er nicht, aber. <lacht> Man muss sich äh, muss das auch mögen, ne? die Art und Weise. Und auch ich äh, ertappt mich dann immer wieder auch wieder. Und ich sage, warum denn so jetzt? Ne? Das ist so <lacht> geil. Und äh, macht das doch nicht. Ne? Aber, ähm, aber auch das ist halt natürlich Deftones. Ne? Dass die uns halt auch immer wieder überraschen ne? mit, mit Parts. Und ähm, auf einmal haben wir Möwengesang ja auch mit dabei. Ne? <lacht> haben wir ja auch mit. Also das ist ja alles dabei. Also von daher alles gut. Aber ja, äh, Kennt das schon einige, die mögen einfach ähm, die Stimmfarbe nicht.
0: Ich ja. habe aber auch wirklich, die, also bei, den, bei Deftones habe ich wirklich am ehesten noch den Eindruck, dass sie halt auch Musik machen, die sie gut finden und mhm. nicht überlegen. Ähm, also klar, natürlich werden da Überlegungen sein, aber ich habe halt einfach dieses Gefühl bei denen eher, dass sie sagen, okay, wir machen das, was uns gefällt und nicht... Ähm, was wir dann am besten verkaufen können oder was wir vielleicht irgendwann im Radio laufen lassen können, weil das passiert ja in Deutschland zumindest eh nicht in, in irgendwelchen größeren Radiosendern. Ähm aber ja, also ich denke auch, manchmal denke ich auch, okay, ein bisschen viel Gekreische und jetzt reg dich mal wieder ab. <lacht> und äh, andere Leute machen sich lustig drüber, dass er irgendwie so klingt, als würde er gleich aus dem Fenster springen und weil er so jämmerlich ist. und Aber ja, mich, mich holt er damit irgendwie ab. Also ich äh, finde, dass es meistens halt schon zur Musik passt, auch wenn ich jetzt die Texte meistens so kryptisch finde, dass ich mir auch nur irgendwas zusammenreimen kann. Ähm, es erzeugt halt schon irgendwie wie Bilder und wenn man mal eine Phrase irgendwie raushört aus dem Gekeif oder Gejammer und dann, dann passt das irgendwie auch. Ja, also ich finde das so so ja so Gesamtkunstwerkmäßig schon schon echt immer meistens passend. Ja,
2: Ja. ja. Okay, dann äh, machen wir weiter mit dem nächsten Song. Der ähm, ist auf dem äh, auf dem Album auf Seite 2 und er heißt Radiant City. waren die Deftones mit Radiant City. Ich finde die zweite Hälfte des Albums ein bisschen experimenteller noch als die erste Hälfte des Albums und die Deftones hatten ja ähm, auch so ein bisschen den Ruf, das Radiohead, das Metal zu sein, also eine sehr experimentelle Band. Da haben wir jetzt auch schon ein bisschen drüber geredet, dass, dass man da auch nicht immer hundertprozentig weiß, was man kriegt und dass sehr viele unterschiedliche Einflüsse da sind. Wie ist das denn bei euch? Fangen wir mal mit Stefan an. Wie viel unterschiedliche Musik ähm, hört ihr und ist es dann zum Beispiel so, wenn bei den Deftones irgendein Einfluss äh, klar wird, über den ihr dann vielleicht was hört und was lest, dass ihr euch das dann auch mal anhört, einfach um, ähm, ja, um, um auch die, die Einflüsse nachzuvollziehen?
1: Ja, so ist es. <lacht> Meine Frau dreht durch, aber so ist es, genau. Ja. Also, ja, ich bin da schon, ich bin auf jeden Fall, ich glaube, ich bin da kein Spezialist, ne, aber ähm, ich bin viel Hörer, auf jeden Fall. Ich habe auch immer viele lange Autofahrten und äh, höre die Musik halt, höre da immer Musik und hole und, und, mir ja viele, echt viele CDs im Monat und äh, und äh, ja, versuche äh, auch immer so für mich dann äh, die Details so ein bisschen, ein bisschen rauszuziehen. Ich finde zum Beispiel jetzt beim Song, den wir gerade gehört haben, äh, der Riff der kommt aus von der wunderschönen Post-Hardcore-Band, so wie heißen die, Touche-Amour oder sowas, ne? Oder
2: Touche Amore ne? ja, ja,
1: ja, ja. Ne? und und äh, genau, da achte ich schon noch so drauf. Oder es gibt da auch einen, einen, einen Song, äh, da höre ich äh, Jimmy Page raus ne so vom vom von, von der Gitarre her äh. ja und äh, also genau da, da ist das dann wirklich dann so ne und dann, dann, dann schaue ich nochmal dann und, und guck nochmal, ja, stimmt da so ein bisschen Ähnlichkeit ist dazu auch dann ist, ist da noch da und ähm, oder ich habe dann zum Beispiel beim letzten Album ich hatte gar nicht mehr Songbook angeschaut gehabt und ähm, als ich dann äh, Phantom Bright mir angehört hatte ich ja die Gitarre von äh, von Alice in Chains, also das höre ich doch raus und dann ah ja, stimmt, ne, war so, ne und äh, da bin ich doch ein bisschen Nerd, glaube ich. Also da ähm, und und auch genau deswegen ist ja auch sind auch die Deftons ja auch so spannend, weil da immer wieder auch was zu entdecken ist. Ich habe jetzt gelesen gehabt äh, in Musikzeitschrift äh, dass unheimlich gut die Synthesizers und die Samples weggekommen sind und dann achte ich auch genau auf sowas dann. Ne? Dann achte ich darauf, okay, nicht nur äh, die Drums oder Gitarre oder Bass und was, was läuft da noch so im Hintergrund ab? Ne? Und, und, und versuche die Dinge dann auch für mich dann äh, genau herauszuarbeiten, ganz klar.
2: Ja. Patrick, wie ist es denn äh, bei dir, wenn du, du hast jetzt gesagt, du hörst hauptsächlich äh, im Auto. Ähm, Stefan hat jetzt gesagt, der kauft noch eine Menge äh, CDs. Ist es dann so, wenn du was gut findest, dass du dann äh, auch investierst oder passiert das gar nicht mehr?
0: Ähm, also ich, ich höre meistens hör ich Musik über Spotify. Wenn es aber irgendwie eine Neuentdeckung ist, irgendwelche, eine junge Band oder auch jetzt bei den Deftones, wo ich mir sage, okay, ich will einfach, dass die auch ihr Geld damit verdienen, ähm, dann kaufe ich mir auch die Platte noch. Ähm, die liegt auch hier eingeschweißt vor mir. Ähm, die werde ich auch nicht auspacken, weil muss ich ja nicht, ähm, aber ich werde, kaufe mir auch schon immer mal wieder Tonträger. Ähm, ja, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie viel die, äh, wenn ich das streame, bekomme. Ich hoffe genug, aber es ist natürlich nicht genug. Und deshalb ja. kaufe ich mir auch immer noch mal Platten. Ähm, sehr, ja. sehr lobenswert, ja. Sehr lobenswert.
2: <lacht> Grundsätzlich, dass ihr beide noch äh, investiert in die in die Musik, aber äh, ja, also die, die Künstler sagen ja heutzutage, naja, Platten aufnehmen ist eigentlich finanziell fast nicht mehr lohnenswert, wenn man nicht gerade Adele oder so ist und äh, 25 Millionen verkauft. Aber ähm, ja, das ist äh, leider ein Problem dieser Zeit und es wird dir nicht besser, dadurch, dass die Bands äh, nicht live auf Tour gehen können. Ja, und, da äh, ist noch besser, und,
0: das Geld auszugeben. <lacht>
2: genau, da da äh, verdienen sie ja dann tatsächlich Geld mit. Aber das wird noch eine Weile dauern. Ähm, wie wie sieht es denn bei euch aus mit äh, Konzerterlebnissen? Äh, Stefan, hast du die Band schon live gesehen? Wenn ja, wie oft?
1: Naja, ich habe die gesehen, Rock am Ring. Und ich habe irgendwas gehört von Der Sänger hört sich manchmal bekifft an. Also der war hundertprozentig 2003, 2004 bekifft. Also, <lacht> also da bin ich mir sowas von sicher. also war noch nicht gut in Form, muss ich sagen. Ähm, und äh, ich glaube... Sehr schwerfällig und äh, keine Ahnung, was sie alles reingeworfen haben da. Hat sich auch nicht gut angehört. Ähm, danach habe ich die nicht mehr gesehen. Ich habe die nur auch Rock am Ring mal gesehen gehabt und äh, ist eine von den Bands, äh, die ich noch nicht so häufig gesehen habe. Und äh, unheimlich schade, irgendwie hat das nie, nie geklappt, obwohl ja in Köln eigentlich, da kommen sie alle hin. Und äh, ja, muss ich auf jeden Fall nachholen, definitiv.
0: Patrick, wie sieht's bei dir aus? Ich habe die Deftones, boah, wann waren das, äh, Ende der 90er, Mitte der ja, Mitte Ende 90er in Offenbach gesehen, da war Linkin Park, irgendeine so unbekannte Drecksschüler-Kombo als Vorgruppe <lacht> davor, ähm, leider hat also Linkin Park, Deftones auch sehr hart die Show gestohlen, denn Linkin Park war grandios und Deftones hatten anscheinend keinen Bock an dem Abend. Also da war ja auch mindestens bekifft. es hat sich schrecklich angehört. Keiner von denen hatte Bock. Dafür sind wir alle als Linkin Park-Fans aus der, aus der Stadthalle daraus. Ich habe sie aber noch mal das in einem war kleineren...
2: Bei, nicht Sinn der Sache bei den Deftones, glaube ich.
0: Nee, das war auch nicht ihr Plan. Ja? <lacht> leider leider haben die, hat sich Linkin Park ja auch dann nach dem ersten Album schon wieder äh, verabschiedet, was gute Musik anbelangt. Ähm, aber dann habe ich Deftones jetzt vor drei, vier Jahren, glaube ich, nochmal in Offenbach, aber in einem im Kapitol, in so einem kleineren Laden, ehemaligen Kino ähm, gesehen. Und das war so ein Sonntagabend und ich hatte die Tickets schon lang und ich saß dann da auf der Couch und dachte, oh, willst du jetzt wirklich auf so ein Konzert gehen? Und meine Frau so, ja, Bock habe ich ja auch keinen, aber wir haben jetzt die Tickets und jetzt lass uns doch hingehen. Und also es war auf jeden Fall der Hammer. Sie waren richtig gut drauf, der Sound war gut, sie haben ihre Instrumente beherrscht, Chi ist abgegangen. Das war ein grandioses Erlebnis. ja Also sie können schon live, scheinen dann wohl doch ein bisschen Motivationsschwankungen zu haben manchmal.
2: Ja, nächstes Jahr übrigens. 28. Juni Hamburg, 29. Juni Berlin und außerdem Rock am Ring geplant. Also äh, falls ihr nochmal äh, äh, hingehen wollt, Möglichkeiten gäbe es, aber Stefan nicht in Köln derzeit geplant.
0: Oh wei. Köln fände ich jetzt auch besser, als extra nach Hamburg fahren zu müssen.
2: Ja, vor allen Dingen finde ich es immer super, wenn tu Bands auf, in Anführungszeichen, Deutschland-Tour gehen, dann spielen sie in Hamburg und in Berlin. Okay. Ja, danke. Also, dann <lacht>
0: und dann haben sie vielleicht noch keinen Bock und man ärgert sich danach. Ja.
2: ja. Ja, dann äh, hören wir jetzt den äh, letzten Song, äh, den ich von diesem Album ausgesucht habe, ist auch der letzte Song äh, auf der Platte, war allerdings die erste Single, nämlich der Titelsong, Ohms, hier sind die Deftones. war Ohm's, der Titelsong, der neuen Deftones, LP Album, äh, Download und so weiter und so fort. Ja, und jetzt haben wir also fünf Songs aus der Platte gehört. Wir haben uns darüber unterhalten. Jetzt äh, ist dann so Zeit für das abschließende Fazit. Wir fangen mit dir an, Patrick, weil du hast ja schon ein bisschen vorweggenommen, dass die, die Band dich als Fan nicht vergrault hat.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich finde das Album grandios und ich dachte dann auch, als ich zum ersten Mal gehört habe, es ist äh, viel, viel härter als die Alben davor. Dann habe ich die Alben davor nochmal angehört und dachte, na ja, eigentlich so viel härter ist es jetzt auch nicht. Ähm, also ich finde schon, man merkt, dass es so ein bisschen... Ähm, ja, also Rückbesinnung auf die auf die alten Tugenden ist vielleicht zu stark gesagt, weil sie sind nie weit davon weg gewesen. Ja? Also sie haben eigentlich immer ihr Ding gemacht. Man kann man kann die Alben ähm, also sehr nah beieinander verorten, finde ich. Es kommen zwar immer neue Einflüsse, neue Spiele rein, mal ein Trip in die Richtung, mal ein bisschen was in die Richtung, aber es sind immer Deftones. Es ist jetzt nicht wie wie Dredge, die auf einmal meinen ähm, komischen Pop zu machen oder oder uh, Incubus, die mal ein Stadion-Rock-Album aufnehmen. Also es ist schon noch, es sind Deftones ähm, und äh, das sind einfach die, die Nuancen, die kleinen Veränderungen, der Einfluss daher ähm, und äh, mal wieder Richtung härtere Riffs jetzt, ähm, die das Ganze so spannend machen und ähm, ja, ich bin auch, wenn ich jetzt wenig Hintergrundwissen und nicht komplett nerdig bin. Ich bin einfach ein Fanboy. Ich finde die Band einfach klasse und das Album ist gelungen, aber ich habe bis jetzt auch noch kein schlechtes Album von den Deftones gehört. Stefan? Schwierig jetzt noch.
1: Eigentlich <lacht> ist da unheimlich vieles jetzt schon gesagt worden, was auch auf mich so zukommt und ich bin auch ein großartiger, großer Fan von, von, der, von den Jungs und ähm, Genau, also ich finde schon, ne, dass sie auf jeden Fall rifflastiger sind. Nicht unbedingt jetzt härter, ne, aber ich finde, dass die Gitarre ein bisschen mehr im Vordergrund steht als ähm, Vorgängeralbum. Äh, aber das hatten wir auch schon vorher. Also ne, es gibt dann, äh, oder, oder auf anderen Stücken, auf anderen Alben, wo halt auch das Riff so ein bisschen im Vordergrund stand. Und ähm, ähm, das ist mir halt aufgefallen. Und ähm, ich finde... Ähm, so dieser Groove, also dieses Zusammenspiel miteinander, ich glaube, das, das ist nochmal ein Tick anders äh, als auf den letzten zwei, drei Alben. Also das hört sich an, es gibt so richtige Jam-Phasen auf dem Album, manchmal ist es zum Ende, manchmal ist es ein, ein kleiner Part äh, im, im, im Mittelteil. Und das das habe ich schon lange so nicht mehr gehört, muss ich sagen, von denen, ne? Und, äh, aber es sind halt Details. Ich glaube, da kommen auch gar nicht so viele drauf, sondern nur die, ne, die sich auch mit den Deftones äh, ein bisschen beschäftigen und auch, auch viel Deftones hören. Ähm, und äh, von daher, ich möchte also gar nicht auch nicht hingehen und sagen, das ist die, die beste oder das schlechteste Album, sondern ich glaube, es ist halt typisch Deftones. Ne? Also ähm, im Detail ein paar Dinge verändert, aber es ist ganz klar Deftones. Und äh, das ist das Besondere an dieser Band. Also ähm, Und trotzdem hört sich nicht jedes Stück gleich an. Ne? Und, auch, und äh, trotzdem findet man immer wieder was Neues. Und ähm, ich finde, das Album ist gut. Und ich weiß jetzt schon, dass in, nach einem Jahr ich das Album sehr gut finde. Weil ich dann noch Dinge okay. entdeckt habe, ja. nochmal reingehört habe und nochmal reingehört habe. So war es auf dem Vorgängeralbum und mit dem Album davor. Und ich finde, dass jedes Album so, glaube ich, bei denen auch für eine Phase steht. Ob das äh, ähm, Gruppenmitglieder sind, die verstorben sind oder was auch immer und, und äh, oder eine Zusammenarbeit mit anderen Produzenten oder was auch immer und das hört man noch ein bisschen raus, finde ich und ähm, und trotzdem hörst du immer Deftones heraus und das ist das Besondere an dieser Band.
2: Ich glaube, das muss man dann auch noch mal absolut unterstreichen. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, mich mit der äh, mit der Musik zu befassen, bevor wir diese Sendung hier gemacht haben in der Vorbereitung. Ähm, es ist halt auch, dass eine Band so absolut unverwechselbar ist wie diese Band. Da gibt es nicht so viele. Ja, das, ist, das ist schon ein hohes Gut und natürlich bedeutet das auch, manch einer hört da rein und sagt, da kann ich nichts mit anfangen, das ist dann auch okay. Aber wenn man, wenn man wirklich so einen unverwechselbaren Stil hat und äh, nach einem halben Song äh, jemand sagen kann, das können nur die Deftones sein, das, das ist schon ein, nicht ein Alleinstellungsmerkmal, aber es ist sehr selten. Also das finde ich schon finde ich schon auch absolut herausragend. Ja, auf jeden Fall, ja. Gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch erstmal die Musik intensiv anzuhören. Ich bin davon ausgegangen, dass ihr das sowieso getan hättet. <lacht> ja, genau, Und, schon ja, passiert, es war, ja. Aber es war schön, dass ihr da eure Eindrücke mit uns geteilt habt. Also danke an euch und auch danke an alle Zuhörer. Wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder mit der nächsten Folge von Musikradio 360. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.